2: Cuentos de hadas, ni historias de terror. Mi pasión, mi deseo, arman mi ilusión. Escúchanos, escúchate, de tu voz también sos parte, un grito de liberación. La que te parió.
0: Es un espacio para reflexionar sobre las nuevas experiencias, voces y acciones que ya están pariendo un nuevo mundo. Otro, otro mundo. mundo.
3: Es una búsqueda y un montón de preguntas. Es una invitación a conjurar. ¿El futuro será feminista o, o, no será. No será. o no será?
0: La que te parió.
3: La primera reunión fue el 11 de diciembre de 2019, en Plaza de Mayo. Esa tarde se conformó el colectivo Familias Sobrevivientes de Femicidios y entregaron en Casa Rosada la primera carta al presidente. Esa tarde también establecieron la dinámica, se iban a juntar. Desde febrero, el segundo miércoles de cada mes. Por eso, el 12 de febrero hicieron la primera acción del año. En Ronda, sentados en bancos rojos, estuvieron en Plaza de Mayo. Marta y Guillermo mamá y papá de Lucía Pérez Rosana, mamá de Carla Sohiu, Mónica, mamá de Araceli Fules Gustavo, papá de Natalia Melman Ana, mamá de Analia Aros Blanca, mamá de Agustina Fredes y Jessica, hermana de Nancy Segura Son madres, hermanas padres de víctimas de femicidios, que se unieron para tejer una voz colectiva de cara a todos los actores sociales que pueden y deben trabajar para terminar con la violencia femicida. Saben que el femicidio es un tipo de violencia que destroza un cuerpo y a la vez una familia. Saben también que esa violencia afecta a toda la trama social. El colegio, el barrio, la opinión pública Conocen el rol que cumple el aparato policial y judicial Para dejar estos crímenes impunes Sin condenas justas y también saben que no hay políticas completas y concretas para contener, acompañar y facilitar a las familias el acceso a la justicia ni a programas de asistencia social, psicológica y legal. En este programa de La que te parió, escuchamos a las familias sobrevivientes de femicidios, desde Plaza de Mayo. Somos chispas y juntas somos fuego. 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 Lucía Pérez, 16 años. El 8 de octubre de 2016, Matías Farías, de 23 años, y Juan Pablo Fidani, de 41 años, la llevaron a la sala de salud de Playa Serena, en Mar de Plata. Lucía llegó, Lucía muerta. llegó muerta. Los apresaron un día después en una camioneta donde encontraron 38 gramos de cocaína y 250 de marihuana. Los registraron en su parada habitual, la puerta del colegio, a donde Lucía concurría. Hubo un tercer detenido, Alejandro Maciel de 61 años, acusado de encubrimiento agravado por ayudar en el lavado del cuerpo muerto. En el juicio oral, Farías y Ofidani fueron condenados por tenencia de drogas con intención de venta y Maciel fue sobreseído. Nadie, ninguno de los tres, fue condenado por el femicidio. Los jueces consideraron que a Lucía no la mataron, se murió y que no la violaron sino que la actividad sexual comprobada en la autopsia había sido consentida. Todas las partes apelaron el fallo y la audiencia de apelación será el próximo 5 de marzo a las 10 horas en la ciudad de La Plata. En Plaza de Mayo nos habla su mamá, Marta, que viajó durante toda la noche desde Mar de Plata para estar presente.
4: Buen día, querida familia, que ya nos saludamos, pero nada. Buen día a todas. De nuevo, como... Todos los segundos miércoles de cada, de, de cada mes nos vamos a juntar en Plaza de Mayo. De nuevo estamos juntas, visibilizando ciertas cosas que por ahí no se ven o no las pueden ver. Queremos que nos vean la cara, la cara de esta familia, a estas hijas que hemos quedado, después del femicidio de nuestras hijas, somos esto es lo que quedamos las familias desmembradas, las familias destruidas. Esto es lo que podemos juntar. ¿Qué venimos a hacer acá, a este lugar, a esta plaza, con este sol precioso, con estas palomas? Venimos a sembrar conciencia, a ver, a ver el Estado, qué es lo que le está pasando, que este Estado no está presente, no está con la familia. No está con las personas que nos pasan estas cosas, que es como que fuésemos seres extraterrestres. Y hablamos con la familia que hablamos y a todas nos pasa lo mismo, porque no es casual. No es casual que a todas nos traten igual, a todas nos no, no pase lo mismo. La verdad que no es casualidad, es causalidad. De no hacerse cargo. Así que venimos acá... Para que haya políticas de género, que haya política social, porque esto es un problema social, esto nos, no, no, nos atraviesa todo. Esto se destruye todo el tejido social. Es una destrucción lo que nos hacen matándonos una hija, matándonos la vida a nosotras mismas, porque la verdad que después de la muerte de una hija quedamos como podemos quedamos en hilachas, así que lo que podemos hacer, hacemos, la que puede trabajar, trabaja, la que no, no consigue, porque encima hasta eso tenés, así que hasta eso tenés, todavía tenés hasta la discriminación de ser la madre de, la hermana de, el padre de, eso es lo que queremos que que este estado ausente totalmente lo vea, lo empiece a ver, lo empiece a visualizar. Eh, no sé de qué manera tenemos que hacerlo que hacerlo ver más que esto, si le tenemos que traer el cadáver de nuestras hijas acá a la plaza. Eh, ¿Qué es más lo que quiere? ¿O el cadáver nuestro? Porque ya llega un momento que somos eso. Así que eso estamos haciendo, todas las que estamos acá. Que la verdad que para todas las que estamos acá, es un gran sacrificio lo que hacemos. Acá hay una hermana que está embarazada, que le mataron su hermana y está criando a sus dos sobrinos. Mirá el sacrificio que hizo ella desde las 2 de la mañana que andamos levantada, Desde las 2 de la mañana para poder venir desde Mar del Plata acá. El sacrificio que hacemos todas, todas las mujeres que estamos acá y los hombres que nos han acompañado. Estamos desde muy temprano. Así que, nada, queremos que empiecen a, a mirar, empiecen a visualizar. Si quieren les mandamos una diapositiva, algo, porque parece que no lo ven. Tienen una venda a los ojos. Gracias, gracias, muchísimas gracias.
3: Natalia Melman, 15 años, desapareció el 4 de febrero de 2001. Cuatro días después, se encontró su cuerpo en las afueras de Minamar. Fue violada, torturada y luego asesinada. La autopsia reveló presencia de cinco perfiles genéticos distintos en el cuerpo. Los policías bonaerenses Ricardo Suárez, Oscar Echenique y Ricardo Anselmini fueron condenados por privación ilegítima de la libertad grabada abuso sexual agravado y homicidio triplemente calificado por ensañamiento, alevosía y en concurso de dos o más personas. El policía Gustavo Fernández fue condenado como entregador. 17 años después fue juzgado y absuelto el ex sargento de la Bonaerense Ricardo Panadero, pero a fines del año pasado, Casación resolvió revocar la
5: absolución.
3: En Plaza de Mayo habla Gustavo, su papá.
5: Soy el papá de Natalia Melman. Esto es un cambio que queremos generar, estamos presentes para, para impulsar un cambio en la sociedad. Un cambio cultural y un cambio en la justicia. Cada uno de nosotros venimos pasando años buscando y pidiendo justicia y marchando de marcha en marcha. Y principalmente venimos a pedir un basta y pedir un freno a... ...a los 30 homicidios casi mensuales que, que tiene la Argentina. Yo me vengo juntando con otros familiares de víctimas de femicidio ...atravesados con el femicidio y con cuando el víctima sea durante montones de tiempo... ...tratando de encontrar una solución a tener una justicia que sea operativa. Para eso eh, hoy estoy acompañando, estoy acá voy a seguir acompañando, voy a estar presente como, como como siempre. Junto conmigo me acompaña toda mi familia y principalmente mi hija Natalia y, y venimos a pedir ni una menos, basta de femicidios, políticas de Estado en donde este, protejan a la mujer, respuesta de rápida e inmediata a los llamados de alerta que se van dando cuando se dan un femicidio. Hay montones de cuestiones que este, por ahora están haciendo agua que necesitamos que, no, que protejan y que no existan más estas 30 mujeres que asesinan en, en la Argentina mes por mes.
3: Nancy Segura, 27 años. Fue asesinada el 19 de junio de 2017 por su ex pareja, Rafael Inglera, apuñaladas. Su hija de tres años estaba presente. Nancy también tenía un hijo de 11 años. Ambos están al cuidado de su tía. En agosto del año pasado, un jurado popular en el Tribunal Oral en lo criminal número 3 de Mar de Plata encontró culpable a Inglera por homicidio agravado por el vínculo mediando circunstancias extraordinarias de atenuación. La jueza Mariana Iriani estableció 20 años de prisión. En Plaza de Mayo nos habla Jessica, hermana de Nancy, que viajó desde Mar de Plata, embarazada.
1: Hola, mi nombre es Jessica Segura, soy la hermana de Nancy Segura. A mi hermana me la, matan, me la mató el ex marido el 19 de, de julio, de junio de 2017. A la cual ya tuvimos el juicio, que le tiraron 20 años. Nada. Yo estoy criando a mi dos sobrinos, que, a lo cual me hice cargo. Eh, ahora la nena estoy peleándola porque ya como que tiene el apellido de él, todavía tengo que. Él la mató y yo todavía tengo que seguirla peleando para tenerla para definitivamente. Así estamos en la justicia de ahora a seguirla para que ellos se queden conmigo, es lo único que me dejó mi hermana, y bueno, pidiendo justicia y acompañando a todos ellos, que ellos me dan fuerza para seguirla peleando y que mi hermana ni ninguna de las chicas queden en la nada, viste, como ahora queda. Bueno, muchas gracias.
3: Agustina Freyes, 19 años. Fue violada y torturada física y psicológicamente por Matías José Acevedo, hechos que fueron denunciados ante la justicia. El 18 de abril de 2017, su familia tomó conocimiento de que Agustina estaba embarazada, como consecuencia de esas violaciones. Les realizaron una cesárea donde le extrajeron el bebé. También el vaciamiento del útero y ovarios. El 23 de abril de 2017, su familia la llevó desvanecida al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Luego fue trasladada y les informaron que por la demora en el traslado y la falta de oxígeno, Agustina tenía muerte cerebral. El informe de las autoridades establece que Agustina falleció por embarazo ectópico. En junio de 2017, la familia pidió que se realizara una autopsia, que fue negada porque consideraron que no era necesaria. Ocho días después del primer encuentro de familias sobrevivientes de femicidio, en el diciembre pasado, Matías Acevedo fue detenido. En Plaza de Mayo habla su mamá, Blanca.
6: Hola, familias. Eh, bueno, yo soy la mamá de Agustina Fredes. Eh, cuando estuvimos en diciembre acá, a los ocho días después de estar acá, eh, recién detuvieron el asesino de mi hija. Eh, mi hija ya en abril cumple tres años de fallecida y recién en diciembre del 19 lo detuvieron a él. Eh, está detenido con la preventiva. Eh, ahora recién el lunes me van a detallar un poco más cómo sigue y bueno, espero que sea todo para bien y que sea una condena bien bien como se merece y sin beneficios porque mi hija se van a ser tres años que está bajo tierra y no tiene beneficios mi hija entonces para él eh, quiero y exijo que sea lo mismo, porque nosotros quedamos sin las chicas, ellos las siguen disfrutando, eh, se siguen burlando de la familia, y aparte encima, este, no sé, hay que hacerle una fiestita, por lo que hicieron, porque la justicia los ampara a ellos, los derechos humanos los amparan a ellos. Nosotros pasamos a ser las madres descartables. Parimos, los mataron a nuestras hijas y nosotros tenemos que venir de tan lejos acá a estar sentados, eh, llamando la atención e informando de paso a la gente de lo que a nosotros nos ha pasado. Y no es fácil venir acá a contar, ¿eh? Es muy triste. Gracias.
0: De las brujas, hijas de las locas, queremos cambiarlo todo.
3: Analía Aros, 36 años. El 21 de marzo de 2017, su expareja, Hugo Orlando Gutiérrez, la golpeó en la cabeza y estranguló con un cable de luz. En octubre de 2018, fue condenado a prisión perpetua en el Tribunal Oral en lo criminal número 2 de Mar de Plata. También llegó desde Mar de Plata Ana, su mamá que es quien nos habla en Plaza de Mayo.
7: Yo siempre no puedo hablar, ¿no? Pero bueno, bueno, trataré de explicar. Este, mi hija, Analiaros fue asesinada por su pareja. Ahora en marzo se van a cumplir tres años. Aunque él tiene perpetua. Según dicen, son 35 años. Este, bueno... La perpetua también es para nosotras las madres y para las hijas que quedaron, ¿no? O sea, él está vivo y dentro de la cárcel como, se burla de nosotras. Tiene un celular donde nosotros lo vemos. Se casó dentro de la cárcel. Tiene un bebé ahora y se saca foto con los deditos arriba, como de victoria nosotros lo vemos en el Facebook puede ser eso eh, o sea son, son tres años de sufrimiento seguimos sufriendo viéndose esas fotos aunque no la queramos ver eh, en el Facebook siempre pasan esas cosas este, y bueno y eh, bueno ya, como les digo, nuestro sufrimiento es perpetuo. Mi hija nunca más volverá y yo ahora estoy a cargo de, de su hija más chica que tiene 13 años, que es una preadolescente, que estamos con todos los tratamientos habidos y por haber. Y yo, con 70 años, tengo que volver a empezar de nuevo y me está costando. Muchísimo, muchísimo. Me está costando eh, pensar que mi hija está muerta. Y esto de llorar es bueno, es todos los días, porque, bueno, así nos dejan, nos dejan emocionalmente destrozadas, nos dejan echar. Pedazos a todas las hermanas, a las hijas, a las hijitas. Y no sé cuánto estaré yo. Tengo 70 años criando una nena de 13 años. No sé, no sé. Y ese es mi miedo, poder llegar a que esa nena pueda, pueda ser criada lo mejor posible. Trato de hacer lo mejor posible con las fuerzas que, que puedo sacar de mi dolor. Gracias.
3: Araceli Fouyes, 22 años. El primero de abril de 2017, a las 7 de la mañana, le envió un audio a su mamá, Mónica, diciéndole que estaba en camino a su casa, que pusieran la pava para tomar juntas unos mates. Nunca llegó. Su cuerpo fue encontrado 23 días después, destrozado, enterrado y cubierto de cal. Al día siguiente del hallazgo, Asuntos Internos de la Policía Bonaerense separó de sus cargos al subcomisario Hernán Humbert, el oficial principal José Gabriel Gerlein, y el numerario Elian Ábalos, hermano de uno de los implicados por el femicidio. Todos pertenecían a la Comisaría Quinta de San Martín, la misma en la que la familia presentó la denuncia de su desaparición. El cuerpo de la joven fue encontrada en la casa de la madre de Darío Baradaco. La orden de requisar esa casa fue dada por el juzgado al comienzo de la investigación, pero la policía dijo no haber encontrado nada. Badaraco declaró tres veces ante la fiscal Graciela López Pereira, la última en la misma mañana del hallazgo del cuerpo, y a pesar de que resultó sospechoso, no fue detenido. Escapó y fue apresado por una mujer embarazada que lo reconoció, lo corrió y alertó a las fuerzas de seguridad. Badaraco estaba detenido en el penal de Sierra Chica cuando en abril de 2019 lo mataron. Le hicieron tragar agua hirviendo. Los otros implicados en el femicidio de Araceli son Carlos Casals y sus empleados Marcelo Ezequiel Escobedo y Hugo Martín Cabañas. Badaraco también formaba parte de su plantel. La familia está amenazada y con custodia policial permanente. El juicio oral ya tiene fecha, mediados de mayo de 2020. En Plaza de Mayo nos habla Mónica, mamá de Araceli Fules.
8: Buen día. Eh...
9: Yo soy la mamá de Araceli Fulies eh, esto, Ella desapareció un 2 de abril Lo comento porque hay mucha gente que no sabe eh, Desapareció un 2 de abril Y la encontré a los 27 días A mi hija eh, Violada Quebrada La habían puesto en un freezer Estuvieron 27 días Sin Saber dónde meter el cuerpo hasta que lo enterraron en un pozo con cal. Esa carita que ven acá no se veía. No sé. Yo fui a reconocer el cuerpo de mi hija. Nada más estaban los dientitos y los ojitos. Cuesta. Yo también estuve del lado de donde está la gente afuera. Nunca me paré a preguntar por qué estaban reunidas la gente a veces en la plaza o con carteles. Porque yo era un ignorante en ese momento. Ignoraba lo que estaba pasando. Y hoy me tocó a mí. Lo de lo mi de nena mi hace nena... tres años ya. Va a ser ahora el 2 de abril. Eso en el momento que pasó, pasó fue una herida muy grande, una herida mortal para nosotros. Creo que a ustedes también les pasó lo mismo. Y esa herida es como que se encangrenó. Se encangrenó porque cada día está más grande esa herida. No hay un día que uno no piense en su hijo, en su hija. Cada vez duele más y más y más y nos va a llevar. Yo sé que en algún momento nos va a llevar a la muerte porque por más que digan está así, estamos pero estamos muertos en vida no solamente eso destruyeron toda una familia lamentablemente yo tengo dos chicos eh, mi hija tenía 22 años hoy mis hijos tienen 23 años los dos varones y tengo que seguir luchando por ellos ellos dos uno tiene problemas psicológicos eh, se levanta no hay un día que él no se levante que es el que encontró el cuerpo de su hermana porque él lo acompañó al rastrillaje no hay un día que él no se levante y diga mamá me duele acá, mamá me duele allá le hicimos tratamiento le hicimos todo, no tiene nada me dijeron que es psicológico que él tiene, él tiene miedo de quedar como quedó su hermana él cuando vio el piecito dice pensaba que era un chancho pero era un pie de su hermana a dar todo comido el más chico intentó dos veces matarse una vez me lo trajeron porque se había tirado las vidas del tren y él dijo que lo dejara porque él no quería vivir quería volver con su hermana y un día llegamos justo y estaba ahorcado ya estaba morado le hicimos los primeros auxilios y gracias a Dios reaccionó. Tenemos que estarle encima de ellos. Y yo lamentablemente estoy sola porque mi marido cayó en un ataque de depresión. Que no quiere vivir. No hace mucho le preguntaron si se le aparecía la imagen de su hija. ¿Qué le diría? Y él dijo, que me lleve con ella porque no quiero vivir más. ¿Sí? Entonces yo le pregunto a todos, ¿por qué tenemos, como dice ya, ¿por qué tenemos que estar acá a pesar de nuestro sufrimiento? ¿Por qué no hacen nada? En el mes de enero, 31 días, hubo 35 femicidios. Ya se están, no sé, no quieren hacer nada, o hacen oídos sordos, se hacen los ciegos. Nosotros no estamos acá porque queremos estar... Queremos que haya justicia, que se termine toda esta impunidad, que nos ayuden y que la gente que pase por al lado, que no nos ignore a nuestro dolor, porque nosotros estamos unidos acá por el mismo dolor, porque no queremos verlos a ellos, a ninguno de toda esta gente, que pase lo que estamos pasando nosotros. Que nosotros estamos acá luchando no solamente por nuestros hijos, sino por los hijos de ustedes bien, para que no les pasen. No los queremos ver acá en la reunión, esta de papa de dolor. Los queremos ver, que nos ayuden a pedir justicia. Que tengan buen día, gracias.
3: Carla Sogio, 28 años. El 26 de diciembre de 2018, Sergio Nicolás Fuente, su ex marido, la secuestró, ató, violó y golpeó. Ella tenía hidrocefalia y los golpes destrozaron la válvula hizo la denuncia en la oficina de violencia doméstica, le dieron un botón antipánico y una orden de restricción, y se abrió una causa por la que en diciembre del año pasado se lo condenó a Sergio Nicolás Fuentes a seis años de prisión. 20 días después de la violación y los golpes, el 20 de enero de 2019, Carla activó tres veces en un lapso de 90 minutos el botón antipánico, le avisaba a la policía que estaba perdida y que necesitaba ayuda. La lesión por la golpiza en el cráneo, según sus padres, derivó en una desorientación tiempo-espacio. La ayuda no llegó. Los padres de Carla aseguran tener el dato de que justo en esos días el GPS del botón antipánico no funcionaba. Sin obtener respuesta adecuada y a tiempo, Carla murió. Su cuerpo fue encontrado tres días después. Tenía dos hijos que quedaron a cargo de sus abuelos maternos. La familia pide que dada la condena de violación que lograron en la causa que precedió a su crimen, se cambia la carátula de la investigación de su muerte por femicidio. En Plaza de Mayo habla Rosana, mamá de Carla.
10: Bueno, yo soy la mamá de Carla. Sigo pidiendo justicia por mi hija, toda mi familia, con el alma rota. Les cuento que ya hay una condena al asesino. Eh, ya le dieron los seis años que... Pidió el fiscal que eh, están comprobados los golpes que le dio en la cabeza, en la válvula. Así que bueno, ahora seguimos por el femicidio, porque a raíz del, de los golpes que él le ocasionó, es que hoy oh, muerta, ¿no es cierto? Sí, que él la mató. Bueno, y seguimos luchando, vamos a seguir hasta el final para que paguen los que tienen que pagar. El asesino. Y... El gobierno de la ciudad también, ya que no le ayudo a votarla.
0: En la que te parió, nos vamos a dar un lujo. En todos los programas vamos a escuchar un episodio de Crianzas, el micro radial conducido por la artista y poeta Susy Jock y producido por La Vaca, para crecer en la diversidad. A ver qué nos cuenta nuestra tía Traba. Radioactividad.
11: Esto es. Crianzas, crianzas. Una producción de Cooperativa La Vaca para que tus alitas no crezcan más rotas. Volver y volver a empezar Cuando parece que una junto a tantos y tantas Ha corrido bien lejos la sombra de este cielo Y no, otra vez nos empujan hacia atrás Tres casilleros atrás, mi niño Diez casilleros atrás Y de vuelta a empezar y empezar Como ahora con este cura que me dijo la Mirta Que es obispo en realidad, pero para mí es cura Claro, decirle a alguien que nos enferma la mente Decirle así, cura, ¿no? Toda una paradoja Él se llama Aguer, algo así es el mandamás de la iglesia en la ciudad de La Plata Y dijo que éramos abominables, protegidos y protegidas por las leyes Claro, mi niñito Porque tu tía Traba tiene leyes que la protegen Mirá qué cavernícolas que habremos estado en este mundo Que es necesaria una ley que diga que una puede ser así ...como es, sin que te cueste la vida. Y entonces, estos señores que amparan a violadores de niñitos como vos, mi ángel. Él se manda con su discursito de violencia... ...y entonces, una siente que hay que empezar y empezar y empezar de nuevo. Y sobre todo, abrazarte, mi niño. A vos, y a otros y otras como vos para los que estamos meta a mejorarle el paisaje, para vos y los y las que vienen, nuestra razón, nuestra fuerza, mi varoncito distinto que serás, para ese mundo, sin celadores ni dueños de la única verdad. Beso y abrazo de tía Traba. Crianzas.
6: Buena vida y poca vergüenza. Dale. Buena vida y poca vergüenza. Esto fue
11: Crianzas.
6: Escúchalo en www.lavaca.org. Dale. Vení, queremos
0: compartir los saberes que estamos cultivando juntos. ¿Nos escuchás?
3: También, También
0: queremos, queremos escucharte. escucharte. Escribinos a cooperativalavaca.com
3: Cuando todos los familiares hablaron, después de los aplausos en forma de abrazo, Marta, mamá de Lucía, leyó la carta que el colectivo Familia Sobrevivientes de Femicidios redactó para presentar en Casa Rosada. Luego, todos los familiares la firmaron, y Mónica, mamá de Araceli, fue quien la entregó.
4: Buenos Aires, 12 de febrero del 2020. Señor Presidente de la Nación, Alberto Fernández, nosotros familiares sobrevivientes de femicidio le hemos entregado una carta con fecha 11 de diciembre de 2019, cuyos términos de urgente tratamiento en esta oportunidad reiteramos. Y sumamos a esos pedidos que pedimos considerar lo siguiente: Las familias sobrevivientes de femicidio exigimos que se reconozca el estado de dolor e indefensión en el que nos deje el asesinato de nuestras hijas. Y esa forma de reconocimiento es concreta. Necesitamos recursos para contener y reparar el daño que la violencia produjo en nuestra familia afectando vital, psicológica y económicamente a huérfanos, huérfanas, padres, estamos padeciendo depresiones intensas, intentos de suicidio, inclusivos, inclusiones del mercado laboral por ser el hermano o hermana de, o el padre o la madre de, estigma que muchas veces ayudan a construir la impunidad que produce el Poder Judicial al dejar sin condena ejemplar estos crímenes. Punto 2. Hacer justicia en un sistema que favorece la impunidad de los femicidios, lo cual implica para las familias dedicar mucho tiempo, recursos, energía, además de tener que trasladarse cientos de kilómetros para las audiencias de apelaciones por lo cual debemos abonar pasajes, estadías y comidas, además de hacernos cargo de los honorarios de abogados penales, que como, en tra... como es tradición, en ese fuero deben pagarse antes de iniciarse el trámite judicial. Es decir, en plena conmoción familiar y cuando tenemos que pagar hasta el sepelio de nuestros hijos masacradas. Punto número tres, reparar el daño en el tejido social que estos femicidios producen, dejando secuelas de las que ninguna autoridad se hace cargo, ya que en ningún barrio o escuela del territorio donde se produjo el femicidio de nuestras hijas, no se implementa ningún programa ni se aplica ningún protocolo para elaborar comunitariamente el trauma de estas violencias y, por lo tanto, intentar así prevenirlas. Son muchos más los factores que podemos enumerar, pero en esta oportunidad nos sentamos en estos tres aspectos para reclamar tres medidas. Número uno, que se implemente un programa para contener a las familias víctimas de violencia machista que incluya a todos los miembros afectados. Este programa debe proporcionar asistencia psicológica adecuada y de ser necesario recursos económicos hasta que ese núcleo familiar esté nuevamente en condiciones de insertarse en el mercado laboral. Punto número dos, que se implemente la asistencia jurídica gratuita y en caso de ser necesario se proporcione los pasajes necesarios para seguir el trámite judicial, tal como, se, tal como se corresponde con el pleno ejercicio del acceso a la justicia. Punto número tres, que se implemente un protocolo de actuación territorial y especialmente en el ámbito de la educación para aplicar inmediatamente en casos de población afectada por femicidio deseando ser escuchado reiteramos también nuestro deseo de que encarne usted el buen gobierno que todos los argentinos y argentinas necesitamos en estos momentos Atentamente
0: crear criar crear y criar hay otro futuro. antes
3: de que termine la acción se leyó en plaza de mayo los nombres de las 34 mujeres asesinadas durante el primer mes del año. Mientras Mónica y Marta leyeron, una bandera giró en torno a ellas. Decía enero y tenía 34 carteles que decían una menos, con el nombre de cada mujer víctima de femicidio.
4: Femicidios. Inés, 56 años.
8: Sabrina, de 35 años.
4: Valentina, de 19 años.
8: Ana... Analía, 27 años.
4: Florencia, 27 años. La edad de muchos que están ustedes acá, 27 años.
8: Luciana, de 24 años.
4: María, 25 años.
8: Claudia, de 44 años.
4: Gabriela, 33 años.
8: Silvia, de 32 años
4: Marisa 44 años
8: Noelia de 42 años
4: Alejandra de 28 años
8: María Mercedes de 46 años
4: Mariela 40 años
8: Bárbara de 20 años
4: Florencia, 21 años.
8: Ana Benítez, de 52 años. Isabel, 25 años. Francisca, 44 años.
4: Bárbara, 29 años. Natalia,
8: de 16 años. Damaris, 23 años Romina, 17 años
4: vida. Olga, 30 años
8: Natalia, 24 años
4: Rita, 27 años
8: Valeria, treinta ocho años.
4: A Yelén, quince años. Me paro a ver si le llega, aunque sea la onda expansiva que le llegue. A los señores que están enfrente, que les vaya llegando. 15 años. A ver, ¿quién quiere que le maten a una hija de 15 años? 15 años, toda la vida por delante. A ver, ¿y las chicas tuvieron la culpa?
8: Antonella, 22 años. Gladys, 37 años. Antonella, 30
4: años. María Laura, 35 años. Estas son las 34 mujeres que han matado en lo que va del
0: 2020.
3: La que te parió no es un programa de radio, es un grito. Que nos reapropiamos las que parimos, las que elegimos no parir y las que no pudimos parir también.
0: Es un programa hecho sobre todo desde el deseo. También desde el dolor, pero con amor.
3: Desde la convicción de que somos la voz de nuestras compañeras asesinadas y tenemos la fuerza de nuestros cuerpos violentados. De que no vamos a reproducir esa violencia, sino que estamos pensando en cambiar el mundo.
0: Es un programa con voces de mujeres, trans, travestis y no binarias, porque para hombres ya está todo el dial.
3: Es un programa semanal que vincula la época con el arte. Las crianzas, los deseos y el buen vivir
0: Es un espacio para reflexionar sobre las nuevas experiencias, voces y acciones que ya están pariendo un nuevo mundo Otro, ¿Otro mundo. mundo
3: Es una búsqueda y un montón de preguntas Es una invitación a conjurar ¿El futuro será feminista
0: o, o no, no será? será o no será. no
3: será. La que te parió Esta producción es una alianza de Cooperativa La Vaca y Cooperativa Radio Sur